0: Jetzt aus dem Trigema-Podcast-Studio. Hier ist 1919, der Trigema-Podcast. Heute im Interview Elisabeth Grupp.
1: Neue Regelungen von Bund und Ländern im Zusammenhang mit Corona, das betrifft natürlich weiter vor allem die Gastronomie und die Kulturtreibenden, die alle, wie viele andere auch, unter den Regelungen leiden müssen. Das betrifft aber auch die Trigema-Testgeschäfte, für die weiterhin und jetzt sogar noch stärker Regelungen gelten. Ich spreche heute mit der Leiterin der Trigema-Testgeschäfte, Elisabeth Kupp. Frau Kupp, schön, dass Sie da sind. Vielen Dank. Ja, unter anderem wurde beschlossen, dass nur ein Kunde pro 20 Quadratmeter Verkaufsfläche in den Laden darf. Das gilt für Läden über 800 Quadratmeter Fläche. Und da kommt keines unserer Testgeschäfte drüber, oder?
0: Nein, also es kommt kein Testgeschäft in dem Umfang. Wir haben Testgeschäfte, sind knapp 800 Quadratmeter. Wenn ich jetzt sage, wir haben das Testgeschäft in Burladingen und das Testgeschäft in Büsum. Und da wäre es für uns aber auch überhaupt kein Problem, diese 20 Quadratmeter Regelung einzuhalten, weil das würde ja auch für uns immer 40 Kunden pro pro Testgeschäft heißen und wir würden uns natürlich freuen, wenn 40 Kunden kommen, aber die Wahrscheinlichkeit gerade jetzt, wo die Kunden ja nicht verreisen dürfen, wo die Kunden nicht in Hotels dürfen, ist relativ gering. Also sehe ich dem sehr gelassen entgegen. Die Regelung finde ich völlig in Ordnung, weil wir wollen ja auch, möglichst wenig Kontakt zu anderen Leuten haben. Wir wollen Kontakt vermeiden. Und daher macht es für mich persönlich keinen Sinn, wenn Baumärkte oder auch Möbelmärkte überlaufen sind und äh, und sich da die Leute problemlos dann auch anstecken können. Also äh, daher sage ich, ist das für mich natürlich auch eine gewisse Ungerechtigkeit gegenüber der Hotellerie, auch gegenüber der Gastronomie, die wirklich ihre Hausaufgaben gemacht haben.
1: Hm. Das heißt, im, im ähm, Großen und Ganzen bleibt es bei uns bei der Regelung ein Kunde pro zehn Quadratmeter. So also, ist es, da wird genau. Da sich nichts ändern. Maskenpflicht jetzt auch vor den Läden und auf den Parkplätzen.
0: Gut, das ist natürlich immer eine Auslegungssache. Es ist auch sehr schwierig, so etwas zu äh, kontrollieren weil auch unsere Mitarbeiterinnen in den Verkäufen natürlich jetzt äh, keine Polizisten sind oder keine Wachmänner sind, die das dann überprüfen können. Wir haben natürlich auch immer sehr großzügige ähm, Stellplätze für Autos. Das heißt, also auch da kommen sich die Kunden sehr wenig äh, sehr nahe. Da haben wir also auch überhaupt kein Problem. Wir haben allerdings eine Maskenpflicht bei uns in den Testgeschäften.
1: Es kommt oder kam schon vor, dass aber auch Kunden sagen, ich ziehe die Maske nicht an. Wie gehen wir damit um?
0: Dann weisen wir sie darauf hin und sagen, dass wir Maskenpflicht haben. Wir bieten ja auch Masken zum Kauf an, sollte eine Maske vergessen worden sein. Atteste akzeptieren wir nicht, Einfach aus dem einfachen Grund, weil man heute nicht mehr weiß, ist ein Attest echt, ist ein Attest gefälscht. Natürlich geht das immer auf Kosten der wirklich kranken Menschen. Aber wir sagen, es muss eine leichte Mund-Nasen-Bedeckung sein. Also es kann auch noch immer, was nicht gewünscht wird, aber auch ein Schild sein, wenn jemand schweres Asthma hat und nur damit atmen kann. Unsere Mitarbeiterinnen werden dann achten, dass sie dementsprechend viel Abstand Einhalten. Also jeder Kunde sollte auch bedenken, dass äh, es immer wieder auch Mitarbeiter im Verkauf gibt, die auch Familien haben, die vielleicht auch zu pflegende Angehörige haben und auch diese Mitarbeiterinnen müssen geschont werden. Es kommt ganz oft der Satz, wenn sich Kunden bei uns beschweren, ob der Maskenpflicht, dann sagen oder schreiben die Kunden dann immer, es war ja niemand im Verkauf. Dann ist mein Standardsatz, auch unsere Mitarbeiterinnen sind jemand. Mhm. Und auch auf die muss man Rücksicht nehmen. Ich glaube, das ist jetzt einfach eine Zeit, die wir jetzt noch gemeinsam überstehen müssen und in der Hoffnung, wenn ein dementsprechender Impfstoff gefunden wird, es nächstes Jahr auch wieder leichter wird, vor allem auch für Menschen, die wirklich eine Behinderung haben, die schweres Asthma haben, die sich eben, natürlich machen wir Ausnahmen, wenn ich sage, es ist jetzt ein schwer behindertes Kind zum Beispiel. Man kann natürlich es nicht immer, aber Leute, denen man es vermitteln kann, denen vermitteln wir, dass sie eine Maske oder beziehungsweise eine Mund-Nasen-Bedeckung anziehen sollen.
1: Und wir selbst tun ja auch äh, ganz viel. Es werden die Einkaufskörbe desinfiziert nach Gebrauch. Es werden die Umkleidekabinen desinfiziert. Was machen wir noch alles?
0: Also wenn Sie das Testgeschäft betreten, dann finden Sie ein Desinfektionsmittel, ein Handdesinfektionsmittel vor. Das können Sie verwenden, müssen Sie nicht. Sie finden dann auch äh, desinfizierte Einkaufskörbe vor. Jeder Einkaufskorb wird nach dem Kauf wieder zurückgestellt und vorher desinfiziert. Wir haben Abstandsregelungen an der Kasse. Wir haben äh, Hinweise auf Maskenpflicht beim Betreten des Ladens. Wir haben Spuckschutz an der Kasse und auch, sage ich mal, ähm, zum Beispiel äh, Sockenkisten oder Sockenregale so hingestellt, dass eben auch dementsprechend Abstand gehalten werden kann. Und äh, es werden auch abends jedes Mal die Kabinenflächen de desinfiziert.
1: Haben Sie das Gefühl, dass diese ganzen Maßnahmen vielleicht auch ein Hemmnis sein könnten, dass die Leute sagen, ich gehe jetzt nicht mehr in Einzelhandel, ich will da nichts mehr kaufen? Ich das also ich
0: glaube eher, dass die Leute sich da oder unsere Kunden sich eher in Sicherheit wiegen. Wir geben ihnen ja nicht das Gefühl, dass wir äh, hinter ihnen herräumen oder dass wir Sie bedrängen mit irgendwelchen Hygienemaßnahmen, aber wir geben Ihnen das Gefühl, dass Sie, wenn Sie bei uns sind, in einem Trigema-Testgeschäft einen sicheren Einkauf tätigen können. Also ich habe bis heute noch nie ein Gefühl oder die Beschwerde gehabt, dass man sich dadurch nicht angesprochen gefühlt hat.
1: Es gäbe aber auch die theoretische Gelegenheit für alle, die nicht reinkommen möchten, dass die vorher anrufen können in dem jeweiligen Testgeschäft und sagen, ich möchte das und das haben, legt mir das bitte raus, ich komme das abholen, notfalls sogar vor der Tür.
0: Das können wir anbieten, haben wir jetzt in dem Fall noch nicht gehabt, aber es wäre möglich. Wenn es wirklich jemanden gibt, der es absolut keine Maske tragen kann, wir kommen unseren Kunden in jeder Hinsicht entgegen und können auch wirklich alles in einem netten Gespräch auch organisieren. Ist für uns auch wirklich kein Problem. Wir haben immer viele Kunden, die anrufen und sagen, haben Sie das und das Teil drinnen, die sich im Online informieren. Wir richten die Ware her. Wir können die dann auch, sage ich, über die Kasse laufen lassen. Unsere Mitarbeiterinnen kommen dann auch und bringen die Belege raus. Also es ist wirklich keine Schwierigkeit bei uns, in jedweder Art einzukaufen.
1: Wie gehen denn die Mitarbeiterinnen mit der Situation im Moment um? Kommen da, kommt da Feedback, kommen da Wünsche?
0: Also die Mitarbeiterinnen sind ja genauso wie unsere Kunden angehalten, immer eine Mund-Nasen-Bedeckung äh, zu tragen, wenn sie im Verkauf sind. Ich habe alle Mitarbeiterinnen angewiesen, dass sie regelmäßig auch in den Aufenthaltsraum gehen, die Mund-Nasen-Bedeckung abnehmen, trinken Trinken wird gerne vergessen, wenn eine Mund-Nasen-Bedeckung verwendet wird. Stoßlüften, auch vor die Türe gehen. Ich glaube, diese kleinen Pausen sind für unsere Mitarbeiterinnen ganz wichtig, weil sie eben auch durch dieses Tragen der Maske belastet sind. Und äh, man darf das also auch nicht unterschätzen, dass wenn jemand vier Stunden im Verkauf ist und permanent die Maske tragen muss, ist das nicht leicht. Aber auch unsere Mitarbeiterinnen machen das, weil sie wissen, sie schonen damit auch ihr gegenüber, auch unsere Kunden. Mhm. Aber wie gesagt, ich habe Pausen angewiesen. 1919, das Interview.
1: Was bedeutet dieser Teil Lockdown jetzt für Trigema im Gegensatz zu dem vom Frühjahr?
0: Ich glaube, im Frühjahr war einfach mehr Aktionismus. Es war neuer. Wir mussten uns einfach auf neue Situationen einstellen. Jetzt der jetzige Lauf äh, Lockdown ist natürlich so. Wir wussten schon, was auf uns zukommt. Sei es Masken tragen, sei es Desinfektion. Ich glaube, es ist jetzt für jeden belastender als der erste Lockdown war. Ja, das ist der erste Lockdown war neu. Man wusste nicht so ganz genau, was kommt auf einen zu. Jetzt weiß man, man weiß, wie Corona sich auswirkt, wie schlimme Folgen es auch haben kann, wie die Krankheitsverläufe sind. Und äh, ich glaube auch die, nicht einheitliche Regelung, die jetzt immer wieder von den verschiedenen Bundesländern vorgegeben werden, verunsichern. Wir haben ja Testgeschäfte in den verschiedensten Bundesländern, verunsichern unsere Mitarbeiter natürlich enorm. Sie können heute jemanden, der aus Thüringen kommt und meinetwegen in Brandenburg einkauft, nicht erklären, warum die Regeln hier da so sind und in Thüringen sind sie anders. Es wird also der Erklärungsbedarf beim Kunden ist enorm hoch und auch, was wir merken, ist einfach, es ist eine gewisse Ermüdung eingetreten. Mhm. Die Leute wollen, die Menschen wollen, vielleicht geht es uns auch allen in der Firma so, endlich eine Lösung haben für einen Zustand, der so nicht ewig anhalten kann.
1: Unbedingt. Aber vielleicht hat es auch was Gutes. Wie denken Sie da, hätte man zum Beispiel jetzt Zeit, in diesen Zeiten Dinge zu erledigen, die liegen, liegen geblieben sind?
0: Also ich denke, viele haben ja schon Dinge erledigt während des ersten Lockdowns mhm. und ähm, daher natürlich bleibt man zu Hause und man muss auch zu Hause bleiben, einfach um diese Welle, die jetzt wieder auf uns zugekommen ist, zu brechen. Ich befürchte dass wenn die Lockerungen wieder aufgehoben werden, einfach der Freiheitsdrang eines jeden Menschen so groß ist, dass, es, dass alle Vorsichtsmaßnahmen relativ schnell wieder über Bord geworfen werden. Jetzt haben wir auf jeden Fall die Chance, die Infektionszahlen niedrig zu halten oder niedriger zu bekommen. Aber ich denke einfach, wissen Sie, wir sind jetzt seit circa... Acht Monaten in einem quasi Dauerlockdown. Wir waren dann über den Sommer war es dann so, dass die Leute zwar wegfahren durften, aber es wurde ihnen geraten, nicht zu verreisen. Und ich denke, all das, was man auch über den Sommer, über jetzt beginnenden Herbst im Haus erledigt hat und auch im Garten erledigt hat, irgendwann einmal ist eben auch die Arbeit getan. Und es ist eben auch so, dass eben auch, ich sage immer wieder, für unsere Jugend ist dieses Jahr ein verlorenes Jahr weil sie einfach die Kontakte, die einfach notwendig sind, um sich auch entfalten zu können, nicht leben können. Und das halte ich für schwer bedenklich, ja.
1: Wollen wir hoffen, dass sich das baldmöglichst ändert und dass das Jahr 2021 dann etwas besser wird als das Jahr 2020?
0: Also ich bin zuversichtlich, wir haben ja auch, sage ich, große Arzneimittelfirmen bei uns in der Umgebung. Und ich bin zuversichtlich, dass ein Impfstoff kommt. Es wird sicherlich dauern, bis alle geimpft sind. Aber dass es verschiedene Anbieter gibt und wir äh, davon nächstes Jahr profitieren können und es für uns dann auch leichter wird wieder. Also da bin ich sehr zuversichtlich. Ich glaube, das Jahr 2021 wird besser werden, als es jetzt viele prognostizieren.
1: Darüber werden wir noch reden in drei Wochen, wenn es dann die nächste Episode 1919 gibt, dann mit der kompletten Familie Grupp, die dann hier sein wird. Und da werden wir so einen kleinen Rückblick auf das Jahr 2020 und einen Ausblick auf 2021 machen. Vielen Dank, dass Sie da waren. Einblicke von Elisabeth Grupp, der Leiterin der Trigema Testgeschäfte. Dankeschön und alles Gute.
0: Dankeschön und vielen Dank fürs Gespräch.
1: Haben Sie Fragen an die Familie Grupp? Was interessiert Sie? Schreiben Sie mir eine E-Mail über podcast.trigema.de. Ich werde dann versuchen, Ihre Fragen in der nächsten Episode weiterzuleiten und zu stellen, damit Sie eine Antwort bekommen. Also, Ihre Frage an den Chef Wolfgang Grupp, seine Frau Elisabeth, die Tochter Bonita oder den Sohn Wolfgang Junior können Sie jetzt stellen. Schreiben Sie eine E-Mail an podcast.trigema.de. Haben Sie ein schönes Wochenende und bis in drei Wochen.
0: Das war 1919, der Trigema Podcast.
1: Alle Episoden auch auf trigema.de